0: HR2 Kultur, die Artists Corner, Hörspiel. Corona bedingt. Zu so viele Emotionen werden jetzt neu kodiert. Corona ist der Beginn einer neuen Epoche der Eventualität. Tragödien werden neu priorisiert. Am Ende wird man die Pandemie vor allem als Geschichte der Gefühle erzählen. Ungewissheit ist das stärkste Symptom der Krise. Ich bin Dietrich pranz. Entstanden ist dieses Hörstück auf meiner Terrasse. 14 Tage lang mit Blick auf denselben Waldrand. Corona-bedingt. Psychosoziale Symptome einer Krise. Tag 1. Prolog. Eine Geschichte der Gefühle im Quarantäneformat. Tag 1 bis Tag 14. Ich erzähle die Geschichte der psychosozialen Symptomatik im Quarantäneformat der Viruskrise. Jener 14, an die hierzulande im Frühjahr 2020 bereits viele gewöhnt worden sind. Es ist ein Ausnahmeraum in der Zeit. 14 Tage wegbleiben, fernbleiben, ausbleiben. Solitäre Solidarität in freiwilliger wie in unfreiwilliger Selbstisolation. Minimum zwei Wochen. Dies entspricht der Frist der Gefährlichkeit, an die sich das Coronavirus, so glaubt man jetzt im Frühjahr 2020, grundsätzlich hält, egal in welchem Körper es sich aufhält. Da diese Geschichte meiner persönlichen Corona-Krise an Tag 14 der Quarantäne anders als gedacht und geplant nicht endete, füge ich einen Epilogtag an, Tag 15. Somit erzähle ich unfreiwillig im Demidekadensystem der Revolution, des Terrors sowie des Faschismus. Die Wochentage benenne ich nicht. Ich zähle neu und zähle durch. Leider genauso wie Mussolini ab Oktober 1927, die Tage und Jahre der Ära Faschista. Leider im Prinzip auch genauso wie die französische Revolution ab 1792, inklusive jenes 9. Thermidor des Terrors und des 18. Brumaire, an dem Frankreich ein neues Schwert fand, das möglichst kurz, aber auch möglichst entschlossen und vor allem wieder der Beginn einer neuen Zeitrechnung sein sollte. Robespierre und Napoleon haben wie Mussolini die alte Zeitrechnung der Jahre mit Göttermonaten und Göttertagen, Dienstag Mars, Freitag Venus und der christlichen sieben Tage Schöpfung und Ruheregelung abgeschafft. Sie haben ihre Herrschaft zum Beginn einer neuen Zeitrechnung erklärt und die neue Zeit in Dekaden portioniert, auch die Wochentage. Immer zehn Tage, dann erst kommt eine Art Sonntag. Zehn plus fünf Tage also in meinem Fall der erweiterten Quarantäne, die der Dekadenrechnung der Revolutionäre folgt, obwohl sie traditionell 40 Tage lang dauert. Die Quarantäne, das Lehnwort aus dem Französischen. Übersetzt man es zurück, landet man bei der Quarantaine des Jours. So etabliert jede Quarantäne ihre eigene Zeitrechnung, Tag 1 bis Tag 40. Moses hat auf dem Berg Sinai auch die Nächte gezählt. 40 Nächte mussten es sein, Nächte wie Tage, in seiner Urquarantäne mit Gottsuche in den Wolken des Wüstenberges. Auch mit Moses beginnt eine neue Zeitrechnung, eine neue Zeit der Gefühle und der Gesetze. Jede solche Quarantäne ist ein Nullpunkt der Erfahrung, Tag 1 einer neuen Bilanz. Immer zählt man zuerst die Tage neu, manchmal auch die Nächte. Moses hat es vorgemacht. Nullpunkt Moses. Nullpunkt Revolution. Nullpunkt Mussolini. Jeder historische Nullpunkt beginnt mit einem Ausnahmeraum in der Zeit. Auch die Auszeit der Quarantäne ist ein Raum in der Zeit. Ein 14 oder 40 Tage weiter Raum. Die Markierung einer Zeitenwende. Wie schon für Moses. 40 Tage Quarantäne, dann 10 Gebote. 40 Tage Wüste, dann Golgatha, dann Jesus gleich Christus, dann die neue Zeitrechnung. Immer wird neu gezählt, das Signum der Zeitenwende. Auch jetzt, die Zeit vor Corona und die Zeit seit Beginn der Krise. Manchmal waren neue Zeitrechnungen komisch. Wutz zum Beispiel, das sozialistische Vor unserer Zeitrechnung. Nicht jede neue Zählweise der Zeit konnte sich halten, aber mit jeder Quarantäne beginnt ein neuer Zeitraum. Immer als Ausnahmeraum in der Zeit, auch jetzt, zu Beginn dieser Viruskrise. So zähle ich Tag 1 bis Tag 15. Mit Tag 1 beginnt eine neue Form von Atemnot, Atemangst, der Atemwende und des Atemschöpfens, irgendwann auch des Durchatmens, individuell und kollektiv. So ist jedes einzelne Atemphänomen der Viruskrise zu erfahren, jetzt auch die Atemsorge, die Sorge um den eigenen Atem. Insgesamt ist die Corona-Zeit eine Phase enormer Verengung. Dies entspricht meinem Gefühl zu Beginn dieser Pandemie. Tag 1 markiert den Beginn einer neuen Zeit. Dies ist die Geschichte der psychosozialen Symptome der Viruskrise. Vor allem eine Geschichte der Gefühle und wie sie entstehen. Gefühle als Reaktion auf eine Krise, psychosozial, jeweils als persönliche Reaktion, die abhängig ist von einem sozialen Geschehen, Politisch, ökonomisch, medizinisch, kulturell, medial. Einige der Gefühle sind psychopathologisch, viele sind naheliegend, andere verbreitet und banal. Einige kann man neurotisch nennen, aber alle wirken sie so, als ließen sie sich nicht leicht verjagen und wegwischen, sondern als wollten sie bleiben, mich, andere, auch die Wirtschaft und die Politik, alle Institutionen der Gesellschaft nicht so schnell wieder verlassen. Aus diesem Grund beginnt jetzt eine neue Zeitrechnung. Heute ist Tag 1. An jedem Tag der neuen Zeitrechnung folgt ein Hashtag Corona Music by Friends. Ich frage, was hört ihr für Musik? Hört ihr eure Playlist? Ein Gefühl von Normalität? Oder Musik, die zum Tagesgefühl der Viruskrise passt? Egal wie düster und deprimierend sie ist? Oder hört ihr Serotoninmusik? Stimmungsaufheller? Optimistische Songs? Weil ja das Leben weitergeht, jedenfalls für fast alle? Und Bitte keine Karlauer schicken. nicht I Will Survive. Als erstes kommt ein Lied von Tokotronic, Sag Alles Ab und Losses von Drake. Welche Geschichte dieser Viruskrise werden wir uns gegenseitig erzählen? Eine Geschichte der Verwundbarkeit? Oder werden wir dem Muster und der Logik einer Heldenreise folgen, wenn wir uns gegenseitig die Geschichte unserer Viruskrise berichten, sie damit beglaubigen? Wir, uns, politisch, privat, existenziell oder nicht – wie wir die Viruskrise als ökonomisches Desaster erlebt haben oder nicht, kulturell und digital jedoch als Aufbruch, ja, wir, die Corona-Überlebenden. Werden wir diese Geschichte mit der Matrix des Heroischen versehen und uns erzählen, wie wir die Hilflosigkeit zu Beginn dieser Viruskrise, die ständigen Keine-Panik-Keine-Panik-Aufrufe, auch die Signale der Ratlosigkeit, später die erneute Todesangst in der zweiten oder dritten Pandemiewelle dass die Zahlen der Infizierten und der Lungentoten wieder explodierten, dennoch überstanden? Wie wir alle Gefahren, Bedrohungen, Prüfungen dieser Heldenreise jedoch gemeistert haben? Corona vermischt mit Odysseus? Alle Sirenengesänge des Konsumentenkapitalismus, die Regeln der sozialen Distanzierung endlich zu lockern, ebenfalls überstanden? Auch jeden Zyklopenzorn und jede Todesdrohung während dieser Corona-Heldenreise überstanden, gemeistert, verarbeitet, jedoch weggesteckt, durchgestanden, dennoch? Werden die Vokabeln dennoch und jedoch, letztlich also die Rhetorik des Unvermuteten, gar des Unwahrscheinlichen, die Logik vieler Geschichten in dieser Viruskrise bestimmen? Oder werden wir über eine Übung in Demut berichten, wie viele bereits mutmaßen? Und welche Geschichte werden wir nicht erzählen? Vermutlich werden wir die Viruskrise ab März 2020 als Initial einer modifizierten Lebensform begreifen. Als negativen Gründungsmythos einer Sozialform, die mit körperlicher Distanzierung, virtueller Körperlichkeit und einer Digitalisierung von Emotionen nur beginnt. Corona-bedingt. Vielleicht werden wir uns später wundern, dass der Impuls in Sorge, Trauer und Angst, Verzweiflung oder Not in einen Arm genommen zu werden, diese natürliche Geste von tatsächlichen Armen geherzt und gestützt zu werden, von zwei Händen gehalten, nun entfallen muss. Viel zu riskant wegen drohender Infektion. Schließlich werden wir durch diese Krise erst so richtig gelernt haben, Gefühle in Zoom-Gesprächen auf Splitscreens der Peergroup zu formulieren oder in Skype- oder FaceTime-Talks zu offenbaren, in Jitsi-Meetings oder in Social-Media-Postings zu bekräftigen, in der Timeline oder als Story zu bebildern oder in einer Voicemail den passenden Ton zu finden und emotional Wesentliches in 043 zu fassen. Soll man dies als Etappen einer Heldenreise durch die Viruskrise verstehen? Als Strategien narrativer Krisenbewältigung mit digitalen Tools oder als finale Realisierung der digitalen Revolution, denn wo sie bisher noch nicht war, wird sie jetzt für immer sein. Corona-bedingt? Wird die digitale Struktur, die wir Emotionen derzeit geben, auch die Dramaturgie der Verarbeitung dieser Krise beeinflussen? Neue Sprachnachricht 037 Think of You werden wir am ende einer mail dann weiterhin schreiben und trotz der sorgen alles gute und daten unsere gefühle wieder auffindbar in der cloud speichern die sentimentalität der krisenerfahrenen gehört jetzt wesentlich zur psychosozialen symptomatik die viruskrise der sozialdistanz die eine neue epoche digitaler nähe provoziert lehrt uns wie emotionen virtuell beglaubigt und digital hinterlegt werden müssen ja müssen, wie die Existenz unserer Emotionen nur dann nicht bezweifelt wird und Gefühle nur dann geglaubt werden, wenn sie eine Datenspur hinterlassen haben und die Daten dieser Emotionen auf egal welchem Display sichtbar gemacht werden können, Gefühle somit in Digitalformaten gespeichert werden und jederzeit wieder präsent sein können als Magic Moments. Das Wort ist längst gebrandet. Wir müssen die Gefühle nur noch im entsprechenden Ordner ablegen. Ob später einmal Hashtag Corona-Magic-Moments publiziert wird? Wir und die Kinder am Tümpel im Wald, wo wir noch nie waren und den wir jetzt entdeckt haben, weil der Flötenunterricht ausfiel, Corona-bedingt, Smiley und Foto. Sei virtuell umarmt, Herzchen und speichern. Die Digitalgeschichte der Gefühle gehört zu den Schockgeschichten, die wir uns mal tragisch, mal ironisch erzählen über die Viruskrise. Geschichten, mit denen die letzte Moderne endet und eine neue Epoche beginnt in der meine Gesellschaft erst einmal wochenlang unter Schock steht. Auch ich, heute ist Tag 1 einer neuen Zeitrechnung. Der erste Tag, an dem ich trotz Atemnot weiteratmen werde. Auch Pathos ist ein psychosoziales Symptom der Krise. Alle Corona-Geschichten sind Pathos-infiziert. Immer wird ein Gefühl mitverhandelt, mindestens im Subtext. Auch dies ist für mich ein starkes Indiz für eine psychosoziale Symptomatik, die unabhängig vom klinischen Befund oder der körperlichen Befindlichkeit auftreten kann. Diese Totalpräsenz der Emotion, Corona-bedingt. Psychosozial werden wir diese Viruskrise nur verarbeiten können, wenn wir sie als Geschichte der Gefühle erzählen. Genau dies versuche ich hier. Jetzt assistiert von Drake. Losses heißt sein Titel. Verluste. Yeah. Drake mit dem nur konstatierenden Ja. Dem alles bestätigenden, aber nichts bejahenden Rapper, ja. This life is really something you get lost in, ja. Die letzte Moderne und ihr Übergang in einen anderen Sound. Auch dafür steht Drake und sein Ja. Immer nur Ja, aber ohne zu irgendetwas Ja zu sagen. Being here wasn't in the plans, ja. These are cold facts. Und los. I know niggas that got famous, then they bought friends. I had friends that only had half of their heart in. It's hard to accept now, and it was hard then. But I treated you like gold, I was all in. Spoiled rotten, they could smell you before you walked in. Burning incense in your new apartment. But you got no sense when it comes to. Lost you to the game, I gotta hold that. How you feeling in your soul since you sold that? I'd be better off without you, and we know that. You ain't looking at a nigga, you could hold back Like I'm trying to show the waves, this is no cap You sold me up the river, but I roll back You put me on a road without a road map I'm not trying to make no song, these are cold facts yeah. Yeah. Tag 1, morgen. Der Symptomcheck ist das Politische. Dies ist ein Protokoll vieler psychosozialer Symptome, die seit März 2020, seit dem Beginn der Viruskrise in meinem Land auftreten. Verursacht von einem Leben, das offiziell SARS-CoV-2, Covid-19 genannt wird. Eine Bezeichnung, die so klingt, als sei sie die komplizierte Verschlüsselung, mit der man die Eingangstür zu einer stark gesicherten Todeszone öffnen kann. Oder als wäre diese Buchstabenkombination der Virusbenennung ein schwer zu knackender Code zum Betreten sehr exklusiver Datenräume. Für mich ist SARS-CoV-2-Covid-19 seit heute auch die Kodierung der Angst. So ist dieses Protokoll psychosozialer Symptome auch meine eigene Geschichte mit Corona, gemischt mit der Globalgeschichte der Todeseventualität dieser Viruskrise. Aber kein Tagebuch. Wenn ich das Wort Corona-Tagebuch sehe, höre ich sofort auf zu lesen. Vermutlich ist das bereits ein psychosoziales Krisensymptom. Ich spüre deutlich eine mentale Form der Atemnot, wenn ich nur daran denke. Heute ist Tag 1. Heute beginnt diese Geschichte der Gefühle, mein Protokoll der psychosozialen Symptome dieser Krise. Wie jede Geschichte ist auch diese der Versuch einer Dekodierung. Zufällig ist Tag 1 in meiner Quarantänezeitrechnung der Tag, an dem die gesamte Gesellschaft meines Landes teilweise in Quarantäne geht. Seit heute gilt allgemein Hashtag Stay-at-Home. Spielplatzverbote, Betretungsverbote, Ausgangsbeschränkungen, die Regularien des Verzichts und der Zurückhaltung, der allgemeinen Reserve, Corona-bedingt, werden an Tag 1 sukzessive installiert. Bis sie vermutlich irgendwann wieder schrittweise deinstalliert werden. Auch so mischt sich meine Geschichte der psychosozialen Symptome mit einer Geschichte der Gefühle meiner Gesellschaft bzw. einer Psychosozialgeschichte dieser ersten Corona-Zeit. Psychosozial nenne ich diese Symptome, weil sie ohne soziale Dynamik nicht in der Weise auftreten würden, wie ich sie seit heute beobachte. Ohne mediale Information, ohne politische Reaktion, ohne kommunikatives Handeln von chef Ärzte und Regierungssprechern, Innenministern, Bauernvertretern, Supermarktbetreibern, Landräten, Bürgermeisterinnen, Verbraucherschützerinnen, Lokalpolizistinnen und Arbeitgebern, die jetzt dramatische ökonomische Konsequenzen vorhersagen, viele drohende Insolvenzen und absehbare Jobverluste prognostizieren. Auch ohne die Börsennotierung der Viruskrise würden psychosoziale Symptome nicht auftreten. Ohne die Balkonkonzerte der dennoch Freude und des jedoch Optimismus. Ohne Applaus für medizinisches Personal, das jedoch dennoch nicht besser bezahlt wird. Ohne das soziale und mediale Geschehen der Viruskrise, von sozialer Distanzierung bis zur kollektiver Disziplinierung, wären die psychosozialen Corona-Symptome nicht in dieser Form zu registrieren. Krisenphänomene und wie sie kommuniziert werden, öffentlich und privat, auf Wochenmärkten, in Tankstellen oder in Talkshows, an der Supermarktkasse oder beim Maischberger – entscheiden über Präsenz und Intensität der Symptome. Manches an der psychosozialen Krisensymptomatik scheint sogar länderspezifisch unterschiedlich zu sein. Portugiesen zum Beispiel scheinen wesentlich stabiler, disziplinierter und auch konzertierter auf die Verbreitung des Virus zu reagieren als immer noch trotzige Deutsche und viele immer noch recht sorglose Amerikaner oder immer noch seltsam ignorante Briten, jetzt zu Beginn der ersten Pandemiewelle im März 2020. Phänomene der Krise, auch die Angst sowie die Negation der Angst, werden mit Wertesystemen einer Gesellschaft reproduziert. Sie durchlaufen den emotionalen, mentalen und medialen Metabolismus von jeweils unterschiedlichen Kommunikationsformen und äußern sich in Portugal und Kanada anders als in Ägypten oder Singapur. Krasse Klopapierknappheit, eine denkwürdige psychosoziale Krisenreaktion herrscht zum Beispiel ausschließlich in Australien und Deutschland. Um eine nicht zu bereinigende Defekation machen sich in dieser Phase erster Infektionsschutzregeln nur diese beiden Gesellschaften neurotische Sorgen. In der Viruskrise sind sie besorgt um die Körperregion, in der Sigmund Freud klar das Zentrum frühkindlicher Lust verortet. Selbst afterbesorgnis kann ein psychosoziales Krisensymptom sein. Heute ist Tag 1, der erste Tag der Symptome in meiner Zeitrechnung. Die häufigsten Symptome dieser Viruskrise sind nicht körperlich und nicht psychophysiologisch zu erklären. Es sind vielmehr die psychosozial bedingten Symptome der Krise, die jetzt im Begriff stehen, einen Epochenbruch zu markieren. Sie sind die Signatur der frühen Corona-Zeit. An sie werden wir uns später kollektiv, individuell, auch in Romanen, Serien, Kino- und TV-Filmen erinnern und sie retrospektiv erneut definieren, eventuell auch verklären. Auf jeden Fall werden wir sie benutzen, um den Epochenbruch zu beschreiben, den wir zu Beginn der ersten Pandemiewelle erleben. Vielleicht werden wir die Krisensymptome in einem Atemzug schönes Corona-Idiom mit den ersten Protesten der Fridays-for-Future-Klimabewegung ein Jahr vor dem Beginn dieser Viruspandemie nennen, weil sie denselben Epochenbruch markieren, nur anders. Es handelt sich eben nicht um Massenhypochondrie, Vielmehr ist die psychosoziale Symptomatik der Viruskrise ein Indikator, dass sich die Lebensform insgesamt zu ändern beginnt. Unser gesamtes Sozialverhalten mit der Spezialform berührungsloser, somit kontaktloser Sozialkontakte. Jeder ist jetzt das digitale Abbild seiner selbst in der Pixelzahl seines Endgeräts. Ebenso der digitalisierte Ton der eigenen Stimme in der Datenrate, die jeweils zur Verfügung steht. So klingt man bei Zoom anders als bei Jitsi, als bei Session Link, als in Real Life. Die Zweidimensionalität der Freundschaft in Splitscreen treffen. In schlimmeren Fällen die Bildschirmhaftigkeit einer Long-Distance-Liebe, wenn die Empfindsamkeit zur Datenübertragung wird. Diese technische und zugleich emotionale Modifikation unseres Lebens entspricht nicht nur einer unbedingt zu erfüllenden Verhaltensnorm der Krise, Infektionsschutz und etc., Sie weist bereits Züge einer modifizierten Lebensform auf, die Corona-bedingt jetzt mit dem Erscheinen der psychosozialen Krisensymptomatik nur beginnt. Am Anfang ist die Distanz. Sozialdistanz, Körperdistanz. Am Anfang ist die Abwesenheit. Jene Abwesenheit von Körpern und Berührungen, auch von Stimmen und Gerüchen im selben Raum. Heute ist Tag 1. Heute beginnt meine Geschichte dieser Abwesenheit, denn heute ist der erste Tag einer Quarantäne, in der auch die Gesellschaft meines Landes in eine Form der Quarantäne gehen wird. Mindestens bis Ostern heißt es heute, also minimum vier Wochen, um Erfahrung mit digitaler Nähe, sensorischem Verschwinden und emotionaler Digitalität zu sammeln. Ähnlich wie die Wanderarbeiterin, die Billiglöhnerin, die Frau aus Rumänien, die das Slum ihres Dorfes verlassen hat und jetzt auf Zucchinifeldern bei Ragusa arbeitet. Dort Geld für ihre Familie, vor allem ihre Kinder, verdient. Zwangsläufig eine Long-Distance-Beziehung mit ihren Lieben unterhält. Zwei Töchtern und einem Sohn. Die Körper der Kinder, ihre Augen, ihre Haut, den Zustand ihrer Kleidung, die Frisur und ihr Lachen sieht, den Ton ihrer Stimmen, dabei ihre Stimmung hört dadurch einen kurzen Ausschnitt ihrer Gefühle erlebt. Das Glück einer Wanderarbeiterin. Zweimal pro Woche, wenn sie Glück hat, sind sie beim Skypen zwischen Rumänien und Ragusa körperlos vereint. Die Kinder und ihre Mutter. Die lieben in der Produktionsform des Überlebens. Wenn man aus einem Dorfslum in Rumänien kommt und zweimal pro Woche skypt in die Herkunft. Jeder Körper immer ein Bild, das Gefühl immer nur eine Stimmung. So kommt mir die neue Lebensform jetzt vor, wie das Skype-Gespräch einer Wanderarbeiterin, die ihre Lebensform nicht frei gewählt hat. Die Frage ist, wer die neuen Wanderarbeiterinnen sein werden. Die rasante Veränderung der Lebensform und der Sozialformen zu Beginn dieser Viruskrise hat ein lunarisches Analogon. Wenn der Erdtrabant eine Corona aufweist, wenn der Mond einen Hof hat, wie der Volksmund sagt, vor allem, wenn der Corona-Hof milchig-schleierhaft erscheint, wie eine trübe Mondkrone, kann sich das Wetter radikal ändern. Dann verkehrt es sich oft ins Gegenteil. Ähnlich radikal, pathetisch radikal, existenziell radikal, verändert sich unsere Lebensweise seit Beginn der Corona-Verbreitung, dem schwer lesbaren Code SARS-CoV-2-Covid-19 und seinen Folgen für fast alles, auch für die Büroarbeit und die Form sozialer Beziehungen. Verlieferketten der Weltwirtschaft, Produktionsformen in Betrieben, Existenzängste Selbstständiger, irgendwann auch für die Form unserer Liebe. Viele können davon berichten, jede und jeder ein wenig anders. Jede Corona-Story ist Teil einer Schwarmnarration. Schwarmnarration ist die digitale Erzählpraxis der Viruskrise. Ohne weltweites narratives Netz würde man diese Krise ganz anders erfahren und anders erzählen. Ohne diese Form der Erzählung, die spezifische, grundsätzlich digitale Narration über Corona, hätten die psychosozialen Symptome dieser Viruskrise eine andere Phänomenologie. An einem heiteren Frühlingstag im März entspricht dies dem psychosozialen Umfeld, in dem ich beginne, meine Geschichte der Gefühle der Viruskrise zu schreiben. Dieses Protokoll beginnt an einem Freitag im März 2020 und es beginnt mit einem Satz den ich mehrmals laut spreche, um ihn besser glauben zu können. Ich werde nicht getestet. Nicht getestet zu werden ist der Beginn meiner Symptomatik. Mein Körper weist alle Symptome auf. Ich besitze alle körperlichen Symptome von Corona. Besitz beschreibt das Gefühl. Symptombesitz entspricht meinem Gefühl des nicht beabsichtigten Besitzes einer Erkrankung, deren Ursache und möglicher Verlauf vorerst nicht zu klären sind. Ich habe zwar alle Symptome, bin aber nicht zugelassen. Ich höre meinen Husten, registriere den Ausschluss, erkenne das Potenzial der Tragik, das daran liegt und spüre den phobischen Druck, wie der Kulturwissenschaftler Thomas Macho dieses Grundgefühl der Gefährdeten, später dann der akut Gefährdeten, bezeichnet. Phobischer Druck ist nicht Angst. Angst ist zu unbestimmt. Phobischer Druck ist konkret. Mit der Anspannung dieses Gefühls beginnt diese Geschichte der Gefühle. Für all das steht jetzt der Name Robert Koch und das dazugehörige Virologieinstitut, Eine Einrichtung pandemischer Letztbegründung, die apodiktisch die Herrschaft über Viruszahlen erklärt und dementsprechend Virustestkriterien festlegt, die nun befolgt werden müssen. Ausnahmslos. Waren Sie nach der Definition des Robert-Koch-Instituts in einem Risikogebiet, im Elsass, in Tirol, Norditalien, China, Madrid oder Iran, oder hatten Sie Kontakt zu einer infizierten Person oder zu einer Person, die sich in einem dieser Risikogebiete gemäß den Kriterien des Robert-Koch-Instituts aufhielt und Symptome einer fiebrigen Infektion aufweist? So fragt die Corona-Ambulanz. Dreimal Nein. Ja, ich habe alle Symptome, wirklich alle. Auch Symptome, die 3,7 Prozent der Corona-Infizierten aufweisen. Alle körperlichen Symptome außer Kurzatmigkeit. Was dreimal Nein zu bedeuten hat, erklärt mir die Frauenstimme. Bitte wenden Sie sich an Ihren Hausarzt. Die Hausärztin ist im Urlaub. Der Vertreter hat eine Handynummer freigeschaltet für Patienten mit meinen Symptomen. Eine freundliche Dame sagt, wenden Sie sich mit diesen Symptomen bitte an die Corona-Ambulanz. Noch einmal? Dreimal nein. Eine Formulierung wie in einem Märchen. Dreimal nein, sagt die böse Königin. Die Folge ist Ungewissheit, das stärkste, quälende, schmerzhafte, psychosoziale Symptom. Heute ist Tag 1, so ist dieser späte Vormittag. Maximale Ungewissheit. Kein Test, keine Diagnose. Bedauern, ja, sie bedauern, ja. Es bleibt aber bei dreimal Nein. Ich weiß, Corona-Tests sind knapp in meinem Land. Es gibt Prioritäten. Andere waren vor kurzem im Risikogebiet Paznauntal. Oder nebenan im Elsass, auch Sie haben Fieber, ein höherwertiges Risikogebietsfieber. Deshalb ja die Ausschlusskriterien, ja, werde ich akzeptieren, irgendwann akzeptieren, ja, vielleicht, später. Jetzt zähle ich Atemzüge. Ich trinke Tee, ich werde nicht getestet. Und das ist irgendwie auch gut so, denn ich werde grundsätzlich nicht gerne getestet. Getestet werden macht mich nervös, ein Test ist anders als das Leben. Es gibt keine Zwischenbereiche, kein Vielleicht, kein Missverständnis, das man gemeinsam lachend auflösen könnte. Kein Palaver, kein Changieren, nichts Flirrendes, nichts Offenes, damit auch nichts Erotisches, auch keine Zweifel, keinen produktiven Irrtum. Nur positiv oder negativ. Ein Test eben, als wäre das Leben so einfach, so deutlich, so entschieden, so klar. Sie sind negativ getestet worden, klarer Fall, oder positiv Eindeutig positiv, ausnahmslos positiv, nichts als positiv. Ist so der Mensch? Ist so das Leben? Ist so die Krise? Ist so das Virus? Ja? Nein? Wie also ist das Leben? Sag schon Corona. Es ist ab jetzt wie ein binärer Virustest, hart und klar, ja oder nein, infiziert oder nicht infiziert, immer so einfach Himmel oder Hölle und zugleich schrecklich vielfältig und komplex, wie das wandlungsfähige Virus Permanent, mutierend, ist so jetzt das Leben? Folgt es einer Virusdramaturgie? Jedes einzelne Motiv, jede dazugehörige Emotion kann sich jederzeit ändern, kann ständig variieren und immer böse enden. Ein fieser Trick der thriller wäre dies ein Blockbuster, Nie kann man wissen, wann man die nächste Handlungsebene erreicht und wie schnell das Verhängnis einsetzt, rein physiologisch. Wann erste Lungenbläschen platzen und das Virus so viel Organ gefressen hat, dass es versagt. Oder wie schnell das ökonomische Überleben endet, in der Virusfolgen-Wirtschaftskrise. die Ungewissheit, das stärkste, immer wieder stärkste und immer wiederkehrende Krisensymptom. Ist so jetzt das Leben? Sag schon, Corona. Eben eine Thriller-Dramaturgie. Erst die maximale Lebensbedrohung, dann die überraschende Rettung und dann die plötzliche Tragik. Immer mit entsetzlicher Grausamkeit verbunden. Die Dramaturgie des Horrors und des Verhängnis. Wenn Todeseventualität, Todesdrohung, Todesrealität, also Tragik, Hoffnung, Liebe, immer wieder Verlust, schrecklicher Verlust und Abschied, immer wieder Rettung, unvorhergesehene Rettung, sogar absurde Komik ständig möglich sind, ständig wechseln. Ist so das Leben in dieser Krise ab jetzt, mal stärker, mal schwächer? Bei manchen führt es zu Lähmung oder zur mentalen Atemnot, die ich heute spüre. Ist so jetzt das Leben, Corona? Eine stete Verengung? Immer enger, leise, leise ziehen sich die Lebenskreise, ja? Und ist nichts in Sicht geblieben als der letzte dunkle Punkt. Ist so jetzt das Leben? Untergründig, todessehnsüchtig? Heute ist Tag eins, etwas verengt sich, auch im Alltag meines Landes. Alle diskutieren heute über kleiner werdende Lebenskreise, Lockdown nennen sie den kleiner werdenden Kreis. Wo kann ich mich testen lassen? Oft sind es die einfachen Fragen, die ein Drama auslösen. Hast du schon zur Nacht gebetet? Basta, ich werde nicht getestet. Menschen wie ich unterliegen einer Basta-Politik. Menschen wie ich wird Unterordnung und Unterwerfung abverlangt, eine demütige Fügung, als wäre die Knappheit von Corona-Tests ein Schlag des Schicksals. Was wäre das Krisensymptom Ungewissheit, Das wären phobischer Druck und konkrete Angst in dieser Krise nichts als ein Gott hat's gegeben, Gott hat's genommen. Vielleicht wird man in der Statistik der Sterberate demnächst die neue Rubrik Todesfälle, die mit einer Corona-Infektion in Verbindung stehen könnten, einführen. Konjunktivisch. So erscheint mir meine Existenz an diesem Freitag im März 2020. Basta. Nicht getestet. Verstehe ich aus persönlichen Gründen nicht, wenn Informationen über eventuell infizierte Menschen wie mich fehlen. Wie will man Infektionsketten beschreiben? Dann durch die sofortige Quarantäne quasi schicksalhaft verketteter Infizierter weitere Infektionen vermeiden. Dadurch auch die Gefährdung sogenannter Risikopatienten möglichst minimieren, im besten Fall so mit Leben retten, wenn diese Informationen fehlen. Vorerkrankte und Ältere, die man seit dieser Woche die Verletzlichen und die Verwundbaren nennt, darunter derzeit viele Menschen mit einer Behinderung, sind sie doch die letztlich übergangenen oder im Zweifel quasi aussortierten zu Beginn der ersten Pandemiewelle, weil Informationen fehlen, wie man sie besser schützen könnte? Muss man von einer impliziten Eugenik sprechen, die niemals jemand so nennen wird? der schwache, alte, kranke, vorerkrankte, zum Opfer fallen? Meine nicht getestete Symptomatik besitzt das Potenzial, Teil einer impliziten, gewiss nicht gewollten Eugenik zu sein. Und gewiss ist meine jetzige Reaktion nur psychosozial zu erklären. Dennoch frage ich, weshalb verzichtet man in so vielen Fällen, ja Fällen, jetzt auf die entscheidende Information, infiziert oder nicht infiziert. Derzeit ist dies die entscheidende Information über Menschen wie mich. Ich greife zur hässlichen Wortwahl Menschen wie mich, wissend, dass die Wortwahl Menschen wie mich zum Corona-Fall entpersonalisiert, wie es beim Medienbriefing im Robert-Koch-Institut täglich geschieht, wenn der Präsident Fallzahlen neu infizierter und Todesfälle präsentiert. Erst ist man eine Fallzahl, dann ein Todesfall. Ist das die Virologen-Logik der Krise? In der Viruskrise wird die Individualität auf neue Weise Teil der Allgemeinheit, quasi ein anonymer Volkskörperanteil, wenn die Vermassung von Infizierten, Erkrankten und Verstorbenen sprachlich vollzogen wird. Wenn Menschen in Deutschland, die sich mit SARS-CoV-2-Covid-19 infiziert haben oder infiziert wurden, sprachlich zur Anonymität einer Gefährdung verallgemeinert werden. Auch die Tragik wird dadurch anonym und der massenhafte Tod so abstrakt dass er quasi unsichtbar erscheint. So werden Menschen wie ich zur statistischen Größe verdinglicht, sprachlich dann als Corona-Fall zur Corona-Fallzahl versachlicht, je nach Zufall oder Verlauf in einer Sterberate oder einer infizierten Zahl erfasst. Oder eben nicht, wenn Menschen wie ich jetzt nicht getestet, nicht erfasst werden, weil Menschen wie ich, die Symptome aufweisen, aber Kriterien nicht entsprechen, nicht getestet werden dürfen, somit das Ziffer im Dunkeln bleiben. Ich, die dunkle Ziffer, ein Corona-Verdachtsfall, der vom Hausarzt, vom Arbeitgeber und von der Nachbarin als Verdachtsfall behandelt werden muss, wegen eventueller Infektionsgefahr, auf jeden Fall immer auch als Fall, egal wie freundlich und wohlwollend die Behandlung durch Mitmenschen geschieht. Und das hängt mit der Sprache zusammen, dem Fallzahlendeutsch. Das ist jetzt die Praxis der Verallgemeinerung, Corona-bedingt. Medizinisch erfasst, statistisch verdinglicht, versachlicht als Fall. Ein lebendes Atmen, des immer noch atmendes Idids einer Krise, dessen Gesicht man wiedererkennt. Heute ist Tag 1. Die Symptome sind das Politische. Sie sind auch das Persönliche, aber nicht nur das Private. Und doch zugleich das Intime. Sogar Intimes soll jetzt öffentlich werden. Wie geht es dir? Was soll ich sagen über die Intimität mit einem Virus? Ich lasse die SMS unbeantwortet, auch weil Symptome das Politische sind und weil psychosoziale Symptome letztlich nur politisch zu verstehen, politisch zu verorten sind. Sie sind nicht individuell und wenn, dann nur zu einem kleinen Teil. Heute ist Tag 1. Ich beginne die Zeit neu zu ordnen. Ich zähle die Tage, an denen ich geatmet haben werde. Tag 1. Pause. Jetzt Musik. Jetzt Tokotronik. Rasch tippe ich noch eine Rundmail, erkläre kurz meine Abwesenheit. Zwei Wochen Quarantäne als freiwillige Selbstisolation, zu der mir auch der Hausarzt dringend rät, um niemanden zu gefährden, auch ihn nicht. Schreibe in der Mail zu meiner eigenen Verblüffung Don't call us, we call you. Dann legt Tocatronic los. Der Inhalt meiner Info entspricht im Wesentlichen den Lyrics von Dirk. Das mag auch daran liegen, dass wir etwa aus derselben Gegend kommen und ungefähr gleich alt sind. Dirk von Lovzow und ich. Da schreibt man so, wenn's eng wird. Sag alles ab. Ich frage mich jedoch, was soll es bedeuten, zu Beginn einer Viruskrise alles abzusagen? Sag alles ab. Spring deine Ketten in die Luft. Geh einfach weg. Halt die Maschine an und frag nicht nach dem Zweck. Das ist beinahe philosophisch getextet. Ich ein Tier in Ketten. Das moderne Leben, eine Kettenkrankheit. Frei ist nur, wer in Ketten tanzen kann. Dirk von Lovtso, der Texter von Tokotronic, ist offenbar Nietzsche-Leser. Gewiss auch Rousseau-Leser. Geh einfach weg. So wie Emil, der sich entscheiden muss, ob er seine freie Natur lebt, in den Wald geht und dort bleibt. Sag alles ab, wirf alles weg, reiß deine Fesseln doch in zwei. Bäume werden auch von selber grün. Heute ist Tag 1 und los. Ich sag alles ab. Geh einfach weg. Halt die Maschine an und frag dich nach dem Zweck. Halt deine Fächer noch in Schwang. Und lass das Dreck schon mal zu Hause. Die Zeit der Schmerzen ist vorbei. Die Karriere macht neu Pause. Ich sag alles ab. Geh einfach weg. Halt die Maschine an und. Frag mich nach dem Zweck. Du musst nie immer in die Schiene bringen Du wirst das Licht deines Lebens vor dir sehen. 1, Abend. Mindfuck, Corona und die Dunkelziffer-Signifikanz. Immer noch Tag 1, der Beginn einer neuen Zeitrechnung. Tag 1 der Symptomatik. Kein Test, keine Diagnose, keine Information über meine Erkrankung. Somit keine Vorstellung meiner nahen Zukunft. Dieser Tag stellt vieles in Frage. Heute ist Tag 1. Ich zähle Atemzüge, spüre Atemnot, huste krampfartig. Sicher bin ich nervös. Meine Quarantäne hat gerade erst begonnen und mit ihr eine neue Geschichte der Gefühle. Wäre die dystopische Realität der Viruskrise, die einigen die Luft nimmt und andere in Atem hält, ein Treatment für Science Fiction wie Ex Machina oder Transcendence, dann sähe man den Code SARS-CoV-2-Covid-19 zuerst im durchsichtigen Sputum eines jungen, gesunden Menschen. Als Zuschauer hielte man ihn für den Helden der Story, für quasi unsterblich wie Filmhelden sind und nicht für das erste Opfer eines noch wenig bekannten viralen Codes. Niemand würde glauben, dass ausgerechnet dieser Junge und Gesunde von einer nicht sichtbaren Gefahr, die in seinem Sputum bereits nachgewiesen ist, lebensgefährlich bedroht werden kann, von einem bereits lesbaren Code einer allerdings noch nicht enträtselten Krankheit. Im Film ahnt man, dass die Existenz des jungen, gesund wirkenden Menschen durch den Code eines anderen, fremden Lebens das in ihn vorgedrungen ist, zerstört werden kann. Obwohl der junge und gesund wirkende Körper zuerst nur leichte Symptome eines fiebrigen Infekts zeigt. Glasige Augen, strähniges Haar, glühende Wangen, irritierter Blick, Cut. Die nächste Einstellung zeigt den Angstraum, der sich öffnet, In der Code SARS-CoV-2-Covid-19 im durchsichtigen Sputum des Patienten nachgewiesen wurde. Der ehemals gesunde Körper atmet schleppend. Er bekommt kaum noch Luft. Der Held schwitzt, er hat Beklemmungen. Sein Fieberblick zeigt Angst. Dieses Szenario, der Beginn einer Heldenreise, ist keine Fiktion mehr. Der Held hat Fieber, hartnäckiges Fieber, fieses Fieber, grässlichen Husten, Atemnot, deshalb Angst. Er betrachtet sein Sputum, indem man zu Beginn des Films den Code SARS-CoV-2-Covid-19 sieht. Sein Sputum ist durchsichtig, schlecht. So beginnt der Film heute in meinem Kopf. Auch in meinem Waschbecken beginnt heute dieses Szenario. Ich soll prüfen, ob der Hustenauswurf grün, gelb oder durchsichtig ist, sagt der Arzt. Der Auswurf ist durchsichtig. Schlecht, sehr schlecht. Durchsichtig sei wirklich sehr schlecht. Ich nenne Corona den durchsichtigen Tod. Diese Seuche braucht einen Beinamen zusätzlich zur Einordnung als ein SARS-Virus, unabhängig von der Klassifizierung als Typus Corona. Die Seuche braucht einen Beinamen, so wie die Pest schwarz ist, die Cholera im Prinzip auch. Die Tuberkulose namenlos bleibt und die Grippe immer eine Grippe ist, so wie der Krebs ein Krebs. Aber Corona braucht einen Beinamen. Der Ernst dieser Pandemie wird sprachlich und emotional sonst nicht zu verarbeiten sein. Deshalb nenne ich sie den durchsichtigen Tod. Denn durchsichtig ist das, was ich im Waschbecken sehe, ja. Vielleicht erkenne ich Corona in dieser nichtmaterie mit der nichtfarbe im Waschbecken. Sollte dies der Tod sein oder ein Indiz für den Tod, dann ist er durchsichtig, durchweg durchsichtig. Kann Natur durchsichtig sein? Plötzlich rückt die Natur näher. Viele berichten darüber, dass sie Corona-bedingt ein anderes, intensiveres Verhältnis zur Natur haben. Die Natur rückt näher, Virusnatur inbegriffen. Auch das ist ein starkes, neues Gefühl. Ich sehe die Natur als Bedrohung, eine Virusnatur als Gefahr als unbeherrschbare, tödliche, lebenvernichtende Natur, Corona als Killer-Virus. Gott würfelt nicht, die Natur aber doch. Könnte der komplizierte Code SARS-CoV-2-Covid-19 die Verschlüsselung für den Zufallsgenerator der Sterblichkeit sein? Der böse Zufall, für den das Virus vor allem wegen der Aleatorik, dieses Todeswürfelns wegen jetzt steht, für einen modernen Totentanz, auf den hier in einem westlichen Land, wo man sich an die Zuverlässigkeit der Intensivmedizin und an technologische Triumphe über Naturgewalten seit langem gewöhnt hat, niemand in dieser Form je vorbereitet worden ist? Auch nicht auf derart hohe Mortalitätsraten in dieser Kürze der Zeit. Wie im Krieg erscheint vielen daher dieser Totentanz. Jeder erklärt sich die Katastrophen der Viruskrise jetzt mit seiner eigenen Analogie. Auch dies, ist ein psychosoziales Symptom dieser Krise. Viele reden von einem Krieg und vergleichen die Viruspandemie mit Kriegszuständen, die sie nicht erlebt haben können. Falls ein Staatspräsident die Kriegsmetapher benutzt, spricht er, Ohnmacht in Aktivismus wendend, von einem Krieg gegen das Virus. Aktivismus als Reaktion auf ein Gefühl der Ohnmacht ist bereits ein verbreitetes psychosoziales Symptom der Viruskrise. Der Spuckschutz vor Supermarktkassen wird für den faustischen, diesen verlegen faustischen, neurotisch faustischen Aktivismus einmal als Symbol herhalten müssen. Durchsichtiges Plexiglas gegen den durchsichtigen Massentod. Ja, man tut was. Vielleicht ist das Virus strukturell vampirisch, lichtscheu und unsichtbar. Nicht zu sehen auf diesem Plexiglas, wenn Aerosole den Killer mit der Krone im Sichtfeld der Kassiererin auf dem durchsichtigen Plastik hinterlassen. Oder ein Kunde beim Reden das Virus auf die Scheibe spuckt. Nicht zu sehen, die Gefahr. Vielleicht wird es bald einen Spiegeltest für Corona geben, wie beim Tanz der Vampire im Ballsaal mit den großen Spiegeln. Sieht man das Virus nicht, ist es da. Das würde präzise meine Situation als nicht getesteter, nicht diagnostizierter wiedergeben, da ich seit heute mit der Bedrohung durch eine unsichtbare Gefahr rechne. So oder so hat SARS-CoV-2-Covid-19 etwas Geisterhaftes, Gespenstisches, Vampirisches. Verbildlicht wird die Gestalt von Corona in Medien derzeit als Kampfformation durchsichtiger Tennisbälle mit fiesen roten Zacken, die das Racket des Gegners vermutlich aufschlitzen oder als aggressiv-kugelförmige Patisserie-Praline Corona-Rot-Weiß in der gefährlichen Form eines gezackten mittelalterlichen Morgensterns aus den Bauern kriegen. Auf jeden Fall kriegerisch, martialisch, gefährlich. So wird Corona jetzt überall grafisch dargestellt, auf tagesschau.de wie bei T-Online. Sich SARS-CoV-2-Covid-19 in der medialen Verstärkung grundsätzlich gezackt gefährlich kriegerisch als Killervirus vorzustellen und nur dieses Bild zu verbreiten, ist ein nur psychosozial erklärbares Symptom dieser Krise. Aber man tut was. Ob man das Virus als Typus Corona analysiert und in einer Grafik aufbereitet oder ob man einen Spuckschutz an eine Supermarktkasse dübelt und so gegen die Verbreitung dieser Seuche arbeitet. Alle Versuche, Handlungsfähigkeit zu zeigen in einer Situation der Ohnmacht, zählen für mich zu den besonders schweren Symptomen dieser psychosozialen Krise. Während ich beginne, eine Geschichte der Gefühle, also auch der neurotischen Phänomene der Corona-Zeit zu protokollieren. Heute ist Tag 1. Die Annahme, dass ich Tag 10, Tag 12 oder Tag 14 meiner Quarantäne ebenso froh und gewiss oder wenigstens genauso wahrscheinlich erleben werde, wie dies ohne Viruskrise an diesem Freitag anzunehmen wäre, ist ungewiss geworden. Dies bleibt das Monstergefühl der beginnenden Krise. Tag 1 könnte der Beginn einer Zeit ohne Zukunft sein, mit plötzlicher Horizontlosigkeit, Perspektivlosigkeit. Abwesenheit von Zeit in der Zukunft, weil mir beim Blick in die Waldrandnatur nicht sofort ein Plan vor Augen steht, wie ich den Mai oder den Juni plane oder den Herbst gestalte, welche Reise ich unternehme, wen ich hier oder dort treffen werde, überhaupt wie zukünftige Lebenszeit, die künftige Biografie, das Glück oder Unglück der Zukunft meiner Zukunft gedacht werden kann, jetzt, da die neue Zeit der Ungewissheit an Tag 10 letal enden könnte. Abwarten. Ich soll und kann nur abwarten, sagen heute alle Ärztinnen und Ärzte. Also gieße ich neuen Tee auf. Die kommenden 20 Minuten werden einen Pfefferminzgeschmack haben. Neu ist das plötzliche Unvermögen, die Existenz wie einst, wie immer, wie gewohnt auf einem Zeitstrahl in Richtung Zukunft zu denken. Vorwärts. Aber wohin? Und wie weit? Und ab wann wieder? Und dann für den Zeitraum X oder Y oder gar nicht? Dieses überraschende Unvermögen, eine Zukunft zu denken, zu planen, zu hoffen, zu wünschen inklusive der Plötzlichkeit des Unvermögens, gehört zu den absolut unerwarteten psychosozialen Symptomen der noch jungen Geschichte der Gefühle in dieser Krise. So sehe ich jedes Ereignis plötzlich nur noch als Moment in der Zeit, ohne Kontext einer Vergangenheit, ohne Zusammenhang einer Zukunft. Corona-bedingt denke ich das Sein nicht weiter in die Zeit, dehne sie nicht, antizipiere nicht, wie es zivilisiertes, planvolles Dasein verlangt, damit Pläne und Wünsche koordiniert und synchronisiert werden können, meine und die aller anderen, mit denen ich sonst in die Zeit denke, Zukunft imaginiere, Termine mache. Sagt man noch Deadline? Jetzt in der Viruskrise? Corona-bedingt bin ich dem Moment verhaftet, in einer kurzen Gegenwart gefangen, ich könnte versuchen, wie Humphrey Bogart als Rick in Casablanca nicht weiter als drei Stunden zurück und drei Stunden vorauszudenken. Es ist der Todeseventualität geschuldet, die mit dem Auftreten der ersten Symptome einsetzt und die als negative Energie, als wäre sie die Co-Autorin, an diesem Protokoll psychosoziale Symptome mitschreibt. Heute ist Tag 1. Jetzt brauche ich Informationen. Ich telefoniere mit einer befreundeten Ärztin, dann mit einem befreundeten Arzt und mit einem weiteren Arzt sowie einer weiteren Ärztin meines Bekanntenkreises. Alle sagen dasselbe, jetzt, da ich Robert-Koch-bedingt nicht auf Corona getestet werden kann. Abwarten. Ich soll, muss, kann nur abwarten. Abwarten, sagen alle. Sei jetzt alternativlos. Abwarten, ob die Symptome stärker werden. Ansonsten soll ich alle Symptome wie einen fiebrigen Infekt behandeln. Viel trinken, lange schlafen, Bronchikum schlucken, gut lüften, Türklinken regelmäßig desinfizieren, Hände waschen, ausruhen, nichts tun, abwarten, Tee trinken, Atemzüge zählen, Atemzüge zählen. Atemzüge zählen und Tee trinken, viel Tee trinken. Das ist jetzt Corona-bedingt im Grunde das ärztliche Ergebnis. Mehr als 20 Atemzüge pro Minute dürfen es nicht sein. Die zentrale und einzig echte Information an diesem Tag. Ich wiederhole sie, um sie nicht zu vergessen. Und zähle. Jetzt bis 19. Vielleicht bin ich nervös. Sicher bin ich nervös. Ungewissheit ist das stärkste, schlimmste. Irgendwann sicher auch ein unverzeihliches psychosoziales Symptom dieser Viruskrise. Sollte sie nicht aufgelöst werden, diese Ungewissheit. Jetzt zähle ich wieder. Gieße Tee auf, zähle, trinke und warte. Worauf eigentlich? Medizinisch endet Tag 1 in einem Patt oder, falls es ein Schachspiel mit dem Zufall ist, endet die heutige Partie in einem Römi. Ich habe alle Corona-Symptome, kann aber nicht getestet werden. Werde somit auch nicht wissen, ob ich infiziert bin und ob ich andere infiziert haben könnte. Nein, nein. Kein Virustest und keine Diagnose. Wie soll ich das verstehen lernen? Vielleicht bin ich Teil einer Dunkelziffer. Ein Wort, das sonst in Verbindung mit Drogenkonsum benutzt wird. Die Dunkelziffer der Polizisten, die Marihuana rauchen zum Beispiel. Jetzt gibt es eine Corona-Dunkelziffer. Ein Virologe rechnet öffentlich hoch, dass man die tatsächliche Zahl der Infizierten im schlimmsten Fall mit Faktor 3000 kalkulieren müsse. Ich versuche nachzurechnen. 20.000 mal 3000. Das wäre ungefähr die gesamte Bevölkerung Westdeutschlands oder Frankreichs oder Italiens oder Großbritanniens. 60 Millionen. Eine seltsame Dunkelziffer. Im Netz kursieren Befürchtungen mit einer sehr viel niedrigeren Dunkelziffer. Dort werden heute etwa 600.000 Infizierte hochgerechnet. Der Robert-Koch-Präsident erklärt derweil, in Deutschland seien es heute weniger als 20.000 Infizierte. 600.000 gegen 20.000. Das wäre eine Differenz mit Faktor 30. Die Dunkelheit dazwischen kommt mir heute monströs vor, auch die emotionale Dunkelheit in der statistischen Kluft. Fast jede Corona-Zahl enthält jetzt eine Drohung, fast jede verbirgt eine Eventualität. Die heimliche Hochrechnung der eigenen Sterblichkeit, die sich aus der statistischen Verteilung der bisherigen Tode und ihrer dokumentierten Ursachen ermitteln lässt. Es ist das man teeblätter aus, um darin die Zukunft und das eigene Schicksal in der Viruskrise zu lesen. Ich? Ein Fall? Ein Corona-Fall? Eventuell bald? Oder nicht? Eventualität verdoppelt und vervielfacht sich jetzt schnell. Wird sich jemand entschuldigen, durch mangelhafte Zahlen den phobischen Druck verstärkt und allgemeine Verunsicherung erzeugt zu haben? Wird diese Dunkelzifferpolitik das Vertrauen in jetzt Mächtige erschüttern? Werden das später unter anderem die politischen Kosten der Krise sein? Heute ist Tag 1 meiner neuen Zeitrechnung. Die amtliche Statistik verdunkelt und verkleinert die Viruskrise mit Zahlen, nennt aber die mutmaßliche, wahrscheinliche Zahl der Infizierten eine Dunkelziffer. Ich bin verstört über die Dunkelziffer-Schlucht und empört, dass zu Beginn der Viruskrise mit so vielen Zahlen so viel Dunkelheit produziert wird. Durchsichtig ist der Tod, dunkel aber die Ziffer seiner Opfer. Dann fällt mir die Kalendergeschichte ein, die mit den Worten beginnt. Man stand an diesem Morgen noch auf wie alle Tage. Der eine betete sein, das walte Gott, der andere ließ es sein. Und niemand dachte daran, wie es am Abend aussehen würde, obgleich ein Schiff mit 70 Fässern voller Pulver in der Stadt war. Und plötzlich geschah ein Knall. Dann erzählt Johann Peter Hebel in seiner Kalendergeschichte, auch hier in Franz Kafka Kürze, der ihn dafür bewunderte, wie das Schiff voller Sprengstoff explodiert. Und in einem Augenblick, ihr könnt es nicht so geschwind lesen, als es geschah, waren ganze lange Gassen voller Häuser mit allem, was darin wohnte und lebte, zerschmettert. Da sah man auch, wie es am Abend leicht anders werden kann, als es am frühen Morgen war, nicht nur mit einem schwachen Menschen. Heute ist Tag 1. Ein Tag, an dem ich geatmet haben werde. Ich zähle Atemzüge. Auch diese Autosuggestion des Weiteratmens gehört zum psychosozialen Bewusstsein des Katastrophischen in dieser Krise. Tag 1 stellt vieles in Frage. Ich weiß nicht, was mir fehlt oder was ich zu viel habe, den Fremdkörper-Virus eventuell. Ich habe eindeutig Fieber. Ich huste seltsam. Ich atme zu schnell, zu kurz, zu flach. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich sage auf jeden Fall zu oft ich an diesem Tag auch ich sagen, ist in dieser Häufung ein psychosoziales Krisensymptom. Das Virusgeschehen wird zum Mindfuck, wenn man sieht, wie es am Abend leicht anders werden kann, als es am frühen Morgen war, nicht nur mit einem schwachen Menschen. Immer beginnt die Coronavirus-Krise mit Erstarrung, dem Naturzustand katastrophischer Erkenntnis und mit Unglauben, über den alle sprechen, der auch zur Politik des Unglaubens führt. Mal der offenen Verleugnung wie in China, Mal der vertagten Kenntnisnahme, also der Verdrängung, wie in Deutschland. So geschieht es jederzeit und überall wieder, wenn das Wachbewusstsein mit diesem SARS-CoV-19-Virus-Code auf existenzielle Art konfrontiert wird. Man sieht und glaubt die Bedrohung nicht, weil man sie nicht glauben will, bis man der Viruskenntnis und der Corona-Konfrontation nicht mehr ausweichen kann. Das Ungläubige erstarren ist zugleich das Nicht-Wahrhaben-Wollen, ein gefrorenes, bewegungsunfähiges Bewusstsein diesseits von Zweifel und Frage. Nach der Erstarrung kommt das Erstaunen, erst dann setzt die Bewegung ein. Zuerst die Bewegung der Psyche, dann folgt ein erster Gedanke. Dann die Bewegung der Sozialsysteme, Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Medien, Religion, Kultur. So öffnet die komplex verschlüsselte Viruskodierung Angsträume, Sozialräume, Politikräume, Panikräume, bei manchen die Gefahrenzone der Todeseventualität, wenn die eigene Körper, Geist, Seele, Existenz von der gelungenen Koexistenz mit diesem Viruscode abhängt. Mit diesen Entwicklungen einer psychosozialen Dynamik entstehen Umrisse einer Handlung. Schließlich wird daraus das Rudiment einer Geschichte, mit der man die Gefahr, vor der man anfangs erstarrt, zu klären oder wenigstens zu beschreiben versucht, indem man sie als Zusammenhang mit eigener Logik erzählt. Irgendwann kann man schließlich alles als Geschichte erzählen, als biografisches Erleben im Und-Dann-Format oder als Geschichte der Gefühle, auch als Protokoll psychosozialer Symptome Immer aber mit Anfang, Mitte und Schluss. Entwicklung, Kausalität und Handlungskern. Nebenhandlung und Abschweifung, wie das bei einer Geschichte so ist. Denn dann ist es vor allem eine Geschichte, die man sich erzählen kann. Tag 1. Jede Geschichte kann man sich zur Beruhigung erzählen. Selbst eine derart stark beunruhigende Geschichte wie diese SARS-CoV-2-Covid-19-Dystopie, die viele jetzt im Quarantäneformat der Sozialdistanz erleben, andere aber im antiken Tragödienmaß. Selbst eine solche Geschichte der Unruhe dient der Klärung und der Beruhigung. Ja, seltsamerweise auch der Beruhigung der Existenz, sobald man sie sich gegenseitig als Geschichte erzählen kann. Heute ist Tag 1. Heute beginnt meine Geschichte. There has to be passion. A passion for living, surviving. Eine Geschichte der Gefühle. And that means detachment. Es ist spät geworden. Jetzt Musik. Doubting all the time. Fearing all the time. Tag 1. Anne Clark. Our darkness. Dunkelstunden. It rains even harder now. Corona-Zeit. Do you think our desires still burn? Tag 1. Ende. Und los. Through these city nightmares you'd walk with me. And we talk of it with idealistic assurance. Das war Corona-bedingt. Psychosoziale Symptome einer Krise von Dietrich Branz. Insgesamt ein Podcast in 33 Folgen. Eine Geschichte der Gefühle im Quarantäneformat. 14 Tage und ein Epilog. Die ganze Geschichte, alle 33 Folgen, finden Sie auf der Seite von hr2Kultur und in der ARD-Audiothek für The Artist's Corner waren dies die ersten drei Folgen des Podcasts. Entstanden ist dieses Hörstück wie der gesamte Podcast Corona-bedingt auf meiner Terrasse. Die Technik vor Ort haben John Kroll und Andrea Gress eingerichtet. Den Sound haben Norbert Vossen und Sonja Röder hergestellt. Corona-bedingt psychosoziale Symptome einer Krise wurde realisiert von Dietrich Brands und Iris Drögekamp. Produktion Hessischer Rundfunk 2021 Leonhard Koppelmann